When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Alltså, den här boken handlar om hur, hur är de här, den svenska mainstream-kulturen? Hur, hur är den religiös? Eller hur ser man på religion? Och den utgår ju från att hundra intervjuer som jag gjorde. Mm. Det var ett område här i Storstockholm där vi helt enkelt knackade dörr och sen så intervjuade vi alla som släppte in oss. Mm. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Den här veckan så sitter jag med en bok i min hand som jag läst som heter Det gudlösa folket. Det postkristna svenskarna och religionen. Sitter mitt emot författaren David Turfjäll. Välkommen. Tack. Roligt att vara här. Vi börjar med dig tycker jag innan vi pratar om boken. Du får gärna ja. presentera dig. Ja, jag är då religionshistoriker. Jag har min bakgrund i... Alltså akademiska bakgrund och forskningsbakgrund inom ämnena religionshistoria, sociologi och iranska språk. Vad hade jag min utbildning om jag ska gå till botten? Mm. Så att min, min forskning har då handlat framförallt, eller från början i fall framförallt om väldigt tydliga liksom, religiösa uttryck. Så jag har skrivit om islamistisk väckelse i Iran. Alltså unga män som engagerar sig i väldigt starka religiösa väckelserörelser i Iran. Som dessutom är politiskt, var politiskt engagerade för den iranska islamistiska regimen och sådär. Så det skrev jag först om. Jag har skrivit om de miljöerna ganska mycket. Jag har skrivit om pingstväckelse, alltså kristen pingstväckelse. Så att min, min akademiska karriär började i forskning kring väldigt tydligt identifierbar religion. Alltså religioner man verkligen ser att här är religiösa människor som tickar i alla boxar kring vad vi förväntar oss av religion. Folk som är tror starkt och har religion som en stark del av sin identitet och starka attribut kring sin religiositet och starka upplevelser och känslor och allting. Och sen, den intresset fick mig liksom att 
eller intresset för den typen av religiositet fick mig att intressera mig för dess motsats kan man säga. När religion, när det inte är särskilt starkt eller utlevt eller en särskilt viktig del av människors identitet. Och det är det som jag har då utforskat, mm. det som jag håller på med nu och bland annat i den här boken. Och vad har du någon sån hispitch? Vad brukar du säga att den handlar om? Ja, jag vet inte om jag har en riktigt bra hispitch, men jag brukar säga att det handlar om den svenska majoritetskulturen, alltså majoritetssvenskarnas mm. tvehågsna <laughs> relation, väldigt krångliga ord i den här hispitchen. Svenska majoritetskulturens tvehågsna relation till sitt eget religiösa arv, brukar jag säga. Att det finns en en, som just det här tvehågsa det finns en ambivalens relation ambivalent relation till sitt eget religiösa arv i den svenska majoritetsbefolkningen och det är ju så, jag, jag tycker man känner igen sig mycket i när man läser den och du beskriver väl också själv att du är en del av ja, gruppen som du ja. beskriver en, en, en annan bakgrundsfaktor som jag kan ta upp eh, det är ju att jag åkte runt, alltså eftersom jag håller på med islam och muslimer och islamism och sånt där, så har jag åkt runt och hållit mycket föreläsningar och föredrag i alla olika tänkbara sammanhang om islam och muslimer. För olika svenska skolor och myndigheter och sånt där, där folk känner att de behöver mer kunskap om den religionen. Och i de mötena då med folk i Sverige så uppfattar jag väldigt tydligt att man var intresserad av den här nya minoritetsreligionen. Och man saknade kunskap om den. Men man saknade också kunskap om sitt eget religionshistoriska förflutna. Så att man hade väldigt dåliga, eller många upplevde jag, hade väldigt dåliga kunskaper om vad man själv hade för förväntningar på religion. Och hur de förväntningarna var liksom färgade av ens egen historia. Så att folk tänkte att vi är neutrala här. Här har vi majoritetsbefolkningen, mm. den är sekulär och neutral. Och sen så kommer det religiösa minoriteter hit som vi måste förklara och förstå på något vis. Men den svenska majoritetskulturen är ju väldigt långt från neutral när det kommer till hur man ser på religion och hur religiös man är. Utan den är ju extrem. Svenskarna är ju extremister, alltså rent statistiskt, i sin relation till religion. Eller varför kallar du oss för att vi är extrem? Ja, alltså extrem i bemärkelsen att man en, en, liksom en normal fördelningskurva då, eller om man ser hur folk i världen tror och tänker och ser på religion så hamnar vi som befolkning av väldigt långt ut på skalan i vårt avståndstagande från organiserad religion. Eh, vårt avståndstagande från idén att man måste lära fostra barnen in i sin, sitt religiösa arv i vår långtgångna individualism åtminstone i vad vi säger att vi är och sådär. Mm. Så att vi är, liksom, vi är ett, en extrema på det sättet. Ja just det, och det, det som är med stor del av det som du diskuterar sen det är att man tar avstånd för att man säger att man är religiös. Nej, 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 nej jag är inte religiös eller jag är inte ja. kristen. Men man gör en massa saker som... Ja just det. Så en del av boken är ju liksom att sätta fingret på den här typen av... Um, ja, liksom att man säger en sak men vad gör någonting annat... Och det här vill jag inte säga att svenskar eller skandinaver gör det här mer än andra. Alla. Det är väldigt mänskligt att ha ideal och sen så gör man någonting annat i praktiken. Men det gäller också här. Och man kan ju ta andra exempel förutom det här med religion då. Ta det här exemplet till exempel att 
Vi säger att vi är så individualistiska. Om man frågar i enkäter liksom hur mycket man tror på individens frihet och varje människas rätt att hitta sin egen väg och sånt där. Då går ju vi, är ju vi extrema. Det är inget annat land som hamnar så långt ut på liksom individualismskalan som svenskarna. Men om man kollar hur våra politiska lösningar är så har vi också världsrekord i liksom kollektiva mm. lösningar med kollektivavtal och fackrörelse och en stark stat och sådär. Så vi är ju på ett sätt extremt kollektivistiska för att vara liksom ett, ett liberalt västland. Hög skatt och kollektiva lösningar när det gäller nästan allt. Mm. Samtidigt så har vi en självbild av att vara extremt individualistiska. Vi är också extremt andra. Ett exempel kan ju vara det här med hur... Ehm, hur materialistisk man är. Och då, svenskarna då har ju världsrekord i att ha så kallade postmaterialistiska värderingar. Alltså att man säger att man bryr sig inte så mycket om trygghet och tak över huvudet och mat för dagen och sånt där. Utan man tänker på andra saker. Vi, vi, alltså i enkätundersökningen bryr vi oss minst om tak över huvudet. Men sen kollar vi vad vi lägger våra pengar på. Ja då lägger vi mer pengar. Vi har ju skapat system för tak över huvudet mer än några andra länder nästan alls. Så att det finns många områden där vi har den här liksom... Det finns en sak man säger om sig själv och en sak som man faktiskt gör. Mm. Och då är väl en poäng i den här boken att visa att även när det gäller graden av sekularitet då, eller hur sekulär man är så finns det en sån motsättning. Men det är ju intressant att man, man, man har en självbild hur mycket då av den som man snarare reproducerar eller att man, vad det, och vad det innebär att ja. vara individualistisk. Och i, i religionens värld så är det ju här liksom och i religionshistoria som ämne religionsvetenskap så är det här otroligt vanligt. Alltså att om alla religioner säger att de är fredens religion liksom, och sen spelar det ingen roll oavsett hur mycket de krigar i sin religionsnamn så är man ändå fredens religion. Så att Religion handlar ju väldigt mycket om att måla upp ideal och sådana här berättelser och identitetsberättelser. Det handlar om att leverera ideal om sig själv och vad man vill vara. Och man kanske berättar om hur man vill vara som om man faktiskt var det. Så att den där typen av motsättningar finns ju i alla mänskliga sammanhang. Mm. Men Sverige är inte något undantag, det är väl det som är. Vad, vad är egentligen definitionen av att vara, att vara sekulariserad? Ja, det är en bra fråga. Sekularisering är ju ett ord som används på lite olika sätt och som, har lite, som är lite flertydigt, vilket gör det lite svåranvänt ibland. Men man brukar säga att sekulariseringen är ju den... Grunddefinitionen är att sekulariseringen är ju processen genom vilket religionen och staten skiljs åt. Och... Det är liksom en, en väldigt krass och formell definition av sekularisering. När kyrkan och staten skiljs åt, då separ, en separation, då sker sekularisering. Därför är USA väldigt sekulariserat för att stat och kyrka liksom är åtskilt. Men ibland så använder man ordet också för att säga att kyrkan är liksom för avkristnande, eller liksom avreligionifiering, inte bara av staten utan även av människorna som bor där. Och då kan man då säga att om man menar i den bredare bemärkelsen då kan man säga att när folk slutar be när de slutar gå i kyrkan eller när de slutar göra religiösa grejer då blir de mer och mer sekulariserade. Mm. 
Så att man kan använda det dels för den här juridiska saken och dels för en sorts i bredare bemärkelse. Finns det något ord för motsatsen eller säger man bara att man är lite? Ja, ibland så säger man ju sakralisering. Alltså att man, man sakralisar. Ja, när man sakral, alltså betyder helig. Alltså när man gör någonting mer, om man säger sakraliseringen av staten till exempel. Om man sekulariserar staten så tar man bort religiösa komponenter. Man slutar säga God bless America till exempel. Om vi tar det mm. exemplet. Eller Sverige är kristig folk eller något sånt där. Eller Guds folk, sa de ju på 30-talet. Sveriges folk är Guds folk. Man slutar säga det, då sekulariserar man sättet man talar om staten. Om man skulle börja säga nu, Sverige är, svenskarna är Guds folk. Då skulle man göra svenskarna heliga, då skulle man sakralisera. Mm. Så ett sånt motsatspar är då att sakralisera och sekularisera. Ja. Och att vi då är... Um... Är ett väldigt sekuriserat folk, det, har, det, det, det är ju en massa olika krafter och vi har en historia som bakom oss där du beskriver och ja. tittar på det. Det finns en massa anledningar och en massa krafter i samhället som har dragit eller som har påverkat. Ja, precis. Och det är frågan vilken typ av sekularisering är det man menar. För att Sverige är ju, har ju en väldigt tydlig sekularisering om man tittar på den juridiska. Biten. Man tittar på lagstiftningen och religionens roll i staten så har vi en extremt tydlig och konsekvent sekularisering som har pågått i snart 200 år. Och eh, det kan man väldigt tydligt identifiera. Då, kan man, alltså, då måste man ju komma ihåg att Sverige kommer ju från en historisk situation, om vi tar 16- och 1700-talet, där Sverige var ett lutherskt kristet imperium kan man säga. Det var ett... Eh, militaristiskt lutherskt imperium är ett sätt man kan beskriva Sverige det var det som band ihop det svenska territoriet då under 1600-talet, 1700-talet det var ju att de som bodde där var lutheraner det var ju inte att det var svenskar utan det var ju finsktalande och svensktalande och samisktalande och polsktalande och tysktalande men alla de här var då per definition lutheraner och man slogs då mot andra riken som hade andra kristna eller andra religionsinriktningar Sverige hade ju till och med en koloni i Nordamerika. Man hade några små kolonier. Och på den här lilla kolonin i Nordamerika, där fanns det en inhemsk amerikansk befolkning då, som pratade ett, sitt eget indianspråk. Och då översattes Luthers kateches då, statsreligionen, till det här språket. För de var ju per definition lutheraner eftersom de var med i det här svenska lutherska imperiet. Så att kyrkan och staten var ju liksom samma sak- under flera hundra år mm. i, i Sverige. Och det är den totala enheten av kyrka och stat som då luckras upp. Och så att den här konsekventa sekulariseringen som vi haft från mitten av 1800-talet. En förutsättning för att den skulle kunna hända var ju att vi var så pass osekulariserade innan. Att vi var så, religion och politik var liksom otroligt sammanflätade. Men från 1800-talets mitt så förlorar kyrkan sitt ansvar för monopolet och rättsskipningen och eh, lantmäteri och eh, skola och sjukvård och alla de här grejerna som man hade förut. Men innan var det så att kyrkan var ju staten. Allt det som kommuner och landsting och stat sköter nu, skötte ju kyrkan. Mm. Och präster lärde folk skriva och läsa. Ja, de, all utbildning sköttes ju av kyrkan. All sjukvård, all åldervård 
all, all fattigdom, all kommunikation mellan stat och människor, jordbruks, alltså sådana här lantmäterifrågor, rättsskipning, alltså domstolar, allt. Mm. Socialbidrag, allting som, allt som kommuner och landsting sköter nu, sköter kyrkan. Så det var ju liksom de som var, kyrkan var ju statens byråkrati kan man säga. Mm. Och prästen var ju då en statsämbetsman som skötte alla de där grejerna. Så det är otroligt starkt religiöst dominerat land vi hade. Det första tecken på att det här började luckras upp då, det kom ju på mitten av 1800-talet, 1860-talet. Så försvann socknarna. Man hade ju förut socknar, nu har vi kommuner och, och sen så har vi, Svenska kyrkan har ju församlingar. Så nu har vi kommun och församling. Men innan så hade man en socken. Och en socken var både kommun och församling på samma gång. Eh, vilket gjorde då att det var liksom samma sak. Församlingens indelning och den borgerliga eller liksom sekulära indelningen var samma sak. Men på 1860-talet så delade man upp det där och skilde då mellan kyrklig och borgerlig kommun som man säger. Och då försvann massa funktioner som prästen hade varit ansvarig för in på den liksom sekulära sidan. Och sen så från mitten av 1800-talet och med tio års mellanrum så kommer någon ny reform som bidrar till den här separationen. Mm. Men då ska man komma ihåg att det här håller på, alltså fram till 1996, det är liksom inte så långt, det är 24 år sedan. Där. Fram till 1996 så föddes man ju in i kyrkan, precis som man föddes in i medborgarskapet. Och det är först 2000 då som kyrkans stat skildes åt mm. och än idag så finns det vissa speciella kopplingar. Precis, så det är, en, det är en lång sekularisering kan man ju säga, eller ja, ja precis. det har skett under lång tid. Vilka så här, eh, nyckelhändelser är det, är det några speciella under den här, de här 200 åren som har varit särskilt utmärkande, viktiga? Eller? Ja, när det gäller det här juridiska så är det den här, den här kyrka, alltså kommunindelningen väldigt viktig. Och sen förstås religionsfrihetslagstiftningen 1951 och... Man förlorade sko- kyrkan förlorade huvudmannaskapet över skolan på 30-talet och sådär. Mm. Och år 2000 förstås. Men sen ska man ju komma ihåg att det här gäller ju den juridiska sekulariseringen. Mm. Mm. Och sen är ju frågan, sammanfaller den här juridiska sekulariseringen med att folk också blir mindre religiösa? Och det är inte säkert att det behöver göra det. man kollar på USA till exempel så har de ju jättestark juridisk särskillad mellan kyrka och stat men folk är ju superreligiösa och ber och tror på Gud och, och går i kyrkan och håller på så det är inte säkert att den juridisk sekularisering sammanfaller med eh, att folk blir mindre religiösa eh, och där det är då man kommer in på lite intressanta, eh, lite delar. intressanta grejer ja, ja för det, det är ju till att börja med det väl vad är att vara religiös Ja, ja, det är otroligt central <laughs> fråga då i den här boken. För att då är en fråga då, om man, ett sätt att börja den här liksom, om man ska försöka redogöra för den här huvudpoängen då kan man säga i boken. Som ju egentligen är den här frågan som du ställer, mm. vad är det att vara kristen då eller vad är det att vara religiös? Men egentligen är det bättre att säga kristen för det handlar om kristendom här i Sverige. Ja, och du är inne också just här, i Sverige ser vi det sitter ihop lite grann också. Ja, precis. För att om man frågar sig då, vad är det att vara eh, religiös? Eh, då är ju min hypotes, då, om jag ska komma till den i den här boken, eller liksom någon sorts huvudpoäng, då finns ju många huvudpoäng, men en huvudpoäng 
Det är att det här är, förändras under 1900-talet. Vad vi lägger i att vara kristen förändras under 1900-talet. Och det här gör att eh, hela liksom perspektivet på vem som är kristen och vem som inte är det är någonting annat nu än det var för hundra år sedan. Och då ska man komma ihåg att, eh, så att eh, om man ska ta den förändringen då så alltså för hundra år sedan man läser äldre svensk litteratur Strindberg eller vad som helst från förra sekelskiftet då betyder ju kristen ungefär en hygglig person som är en av oss. Det är ungefär så man använder ordet kristen. Och det att man såg på kristen på det sättet, det är ju ett arv av den gamla enhetstiden när alla, alla undersåtar i Sveriges, det svenska kristna imperiet, är per definition kristna. De här indianerna i Nordamerika, eller esterna och polackerna, alla de som vi har erövrat, de är lutheraner och kristna. Och det som definierar någon som är en del av den här nationella gemenskapen det är att man delar denna sanna evangeliska lutherska tro. Så, så att när man talar om kristna då, då menar man de som helt enkelt ja, var en av den här gemenskapen. Och det var ju obligatoriskt, man var ju tvungen att vara döpt då i nattvard och känna till katekesen. Och så här. Mm. Det var ju som utgångslägen. Ja. Det var, man var tvungen att vara mm. det liksom. Det var ett sånt imperium. Och om man inte var det, då fick man ju inte vara här. Jud, det ändrades ju sen, men judar och muslimer och katoliker och ortodoxer, de kunde ju inte ens, fick ju inte ens vara på svenskt territorium. Utan var man här, då var man en del av den här gemenskapen, då var man kristen. Så det var en sorts beteckning på det här folket. Och vad som händer sen under 90-talet, det är att... Och de folket gör ju olika saker, de går ju i kyrkan och de... De firar jul och påsk och sådana där grejer. De har bibliska namn och ja, de gör lite kristna grejer. Liksom. Det är kristet folk. Sen så förändras idén om vad, vad det är att vara kristen under 1900-talet. Så att det blir mer kopplat till vad man som individ tror på. Och den förskjutningen då från att ha varit en kulturell bred gemenskap till att bli vad tror du som individ? Den drivs fram av olika saker som händer i vår historia. Mm. Men förändrar då radikalt vem som räknas in under detta paraplybegrepp kristen. Så att, jag kan visa här. Mm. Det här jag har ett, ett... Vad, vad, vad tror du om man för hundra år sedan skulle fråga eh, svenska folket? Hur må, är du kristen? Om man skulle fråga ja. folk då. Vad... Hur stor andel skulle alla säga? Jag tror ja. alla skulle säga, ja visst. Ja. <laughs> och det hade inte... Ja. Ungefär som man nu säger att man är... Det var liksom inte någonting man kunde välja. Ungefär som det är bland muslimer i många länder. Är du muslim? Mm. Ja, självklart. Jag är en del av det här laget. Mm. Eller judar. Jag är en del av det här laget. Ja. Mm. Bara så jag vill eller inte. Jag hatar det, men jag är det. Ungefär så. Mm. Om man är, om man inte, även om man inte gillar det. Ja, den officiella definitionen... Skolboken som småskolan hade... Fram till... Fram till 60-talet så hade man ju kristendomskunskap i svensk skola. Och där är den här skolboken som är alltså sanktionerad av kyrkan och staten. Så definierar de kristendom i 12 punkter. Jag kan läsa upp dem här bara för att få en bild av hur bred och inklusiv det här begreppet var. Mm. Kristendomen är då naturen omkring oss. Trygghet, aftonbön, hjälpsamhet, att dela med sig, att vara aktsam om det som lever- kamratskap, värnad för gamla, tacksamhet, att tänka på andra, söndag och gudstjänst. 
det är liksom inte så här, du som tror på Kristi, att Kristus var Guds son eller på treenigheten eller, eller som har förlåtit ditt liv förändras av Jesus. Inget sånt. Det är bara allmän hygglighet. Mm. Och det där gör ju då att vad är det folk tar avstånd från idag när de säger att de inte är kristna? Som ju, det på, men många säger att de inte är kristna. Mm. Eller de säger kristna, jag kan inte säga att jag är kristen utan det är andra som är kristna. De flesta i majoritetsbefolkningen. Vad är det de säger att de inte är då? Jo, de säger då att ja, men jag är inte är starkt kristen och tror väldigt mycket. Men de är ju fortfarande, precis som de var för hundra år sedan, så är ju fortfarande majoriteten döpt, gift i kyrkan, begrav sina döda i kyrkan, har ett bibliskt namn, ser söndagen som lugnaste dagen i veckan, firar jul och påsk och är betalande medlemmar i en kyrka. Betalar tusentals kronor till en kyrka. Så att de gör ju massa kristna grejer. De är fortfarande del av en kontinuitet av samma gamla svenska stadskyrko-lutterdom. Men de känner inte igen det här som ett uttryck för religion. Eller för kristendom. För att det vad betydelsen av det begreppet har förändrats. Och hur många är det idag? Det är en majoritet som är medlem i kyrkan. Hur många är det som skulle... Finns det någon sån undersökning eller siffror på många som, som ser sig eller ja, det är kristna. Där, ja, det, det, det finns. Men det är otroligt klurigt. För att om man frågar så här vilket stämmer på dig? Jag är jude, jag är muslim, jag är kristen. Ja, då svarar alla att de är kristna. Om man frågar så här vilket stämmer på dig? Jag tror på Gud, jag har ingen religion, jag är kristen. Då säger folk att jag har ingen religion. Så att man, så kan verkligen, ja, man kan verkligen fråga, man får verkligen svar som man frågar i de här undersökningarna. Mm. Så i vissa undersökningar så är det uppåt liksom 45% procent eller någonting som svarar säger att de är kristna. Mm. Men om man frågar på det andra sättet så säger folk att de inte har en religion. Men nu kanske de senaste åren här, det här har jag ändå fem år på nacken den här boken. Och det håller ju på att ändras i och med att Sverige nu också har en så stark muslimsk närvaro och många muslimer och ju fler personer finns som har en annan religion än majoritetsreligionen desto viktigare blir att blir majoritetens gamla religiösa identitet för dem så att en del av att man inte behöver säga att man är kristen eller tänker på sig själv som kristen det är att det har varit så självklart att alla har varit det Ja, precis. Det har förvandlats från ett självklart till ett val ja. mera då. Ja, och en sak som man ska komma ihåg, det är ju då att... För om man frågar så här, men vem är det som är kristen? Man tänker frågan, vem är religiös helt enkelt? Ja, men ta mig själv då, som jag är en del av den här gruppen. Mm. Ja, men jag går inte i kyrkan jag skulle liksom inte stå för tro att bibeln eller jungfrufödseln jag skulle inte stå och försvara de där grejerna så att jag tänker att i min skola liksom på högstadiet de kristna, men det kanske var eller huvudsakligen var ju de som hade en stark kristen i den som gick ut och sa att de var kristna och det kanske var folk som var lite kyrkligt aktiva eller mer engagerade kristna nu hade jag, hade jag en lite kristen period där så att jag var lite kristna kanske också, men 
Men okej, okay. det vanliga var att de kristna var en speciell grupp, de som gick i kyrkan och hade kors och liksom trodde starkt. Men alla, nästan alla då på den tiden, var ju döpta och firade jul och påsk och tillhör den här kulturella gemenskapen. Mm. Men de räknades inte som kristna då, förstås. Och då är frågan, men vad, vad är det som motiverar, vad, hur ska man definiera vem som är kristen? Är det mm. alla vi, ungefär som judar talar, alla vi judar är judar oavsett hur religiösa judar vi är? Eller är det de som är religiösa? Tänk att det skulle handla ja, om och hur religiösa, mm. vad ingår där i sådana fall? Ja, precis. På gränsen. Och om man då skulle, om man, som man kan säga, det är det som en etnisk eller kulturell gemenskap eller en trosbaserad. Och då är det så att hur man definierar det där, det beror ju på vilken kristen inriktning man har. Så att eh, om man tillhör den kristna inriktningen som har dominerat i Sverige, nämligen luthersk stadskyrk och kristendom, alltså stadskyrkans inriktning, då är kristen en av alla de här. Då är det, har man en sån syn på vem som är med i den kristna gemenskapen. Kristen, enligt Luther, det är den som är döpt. Så om man frågar dem så kommer de säga det. Ja, då säger de att du är med. Om, om du frågar Svenska kyrkan. Mm. Om, om, om man är med i Svenska kyrkan. Då kommer de säga att ja, du är döpt och medlem. Du är en del. Ingen ska komma och säga att du är en dålig kristen. Bara för att du inte tror på Gud. Eller inte kommer till kyrkan. utan det där. Du är med i det här laget. Mm. Men om du frågar en pingstvän till exempel. Om du går till en pingstkyrka. Då är det ju så att där kommer de säga att den som är kristen är den som tror på ett starkt sätt. Så att om du är, säga att du är döpt av dina föräldrar när du är liten och du firar jul och påsk och du har ett kristet namn, bibliskt namn. Ja men du är en del av den här kristna gemenskapen, du är då en kristen enligt den här breda lutherska stadskyrkodefinitionen. Men om du kommer till pingstkyrkan då kommer de säga att du är inte kristen. Ditt dop säger de, det räknas inte. Utan om du, du, vi måste döpa om dig på riktigt för att du ska vara en kristen. Så i vissa former av kristendom så har man en snäv definition av vem som är kristen. Och i, i andra, en stadskyrkolutherska, så har man en bred definition. Så här är en kamp mellan olika mm. definitioner. Och vad som händer då i, på 1900-talet, och det här kan man identifiera, det händer på 40, 50 och 60-talet. Det är där den här... Skiftet sker under 50-talet tydligast. Då går huvudfårans förståelse av vilken definition som gäller från att vara den här breda till att bli den här snäva. Så ja, just det. Att, så att, istället, så att nu, även folk då som är döpta och gifta i kyrkan och begravs sina döda och går dit på första advent någon gång och... Och har, uppfyller alla de där breda eh, liksom, eh, kriterier för den breda förståelsen av vem som är kristen. De slutar tänka på sig själv som kristen. Eh, och de som räknas som kristna, det är de här som har en mer snäv definition. Mm. Men hur gör man om man räknar då religioner i världen eller i olika länder? Eller? Ja, men då, då utgår man ifrån. Då är de här, då är de breda som är. Men det här skapar då, den här situationen skapar då det här post, det som jag kallar det postkristna tillståndet. Mm. Att, för vad, ska, vad blir de med alla de här? Och det här är ju då majoriteten. Vad är man då? Ja, vad är de? Det är det som är. De har inget ord på sig själv. Så jag intervjuade en dam då i, som berättar hur hon är liksom... 
Hon är på jobbet och sen så sitter de och dricker kaffe och så börjar diskuteras religion på sitt jobb. Och hon är då själv en sån här, hon är medlem i Svenska kyrkan, hon firar jul och påsk, hon tycker det är fint med musik, gudstjänst, hon har sjungit i kören någon gång. Och, ja men hon har lite koppling till Svenska kyrkan men hon har liksom ingen, skulle inte kalla sig kristen liksom så här. Hon är, tillhör den här majoritetsgruppen. Mm. Och så börjar diskuteras religion på kaffepausen på jobbet. Och då är det någon som säger så här, men jag är ateist, liksom. Ja, då är det en tydlig position, ateist har gått ur Svenska kyrkan, är liksom, ja, det är en position som man kan artikulera i rummet. Och sen så är det en annan person som säger, ja men jag är kristen. Och han var då i det här fallet en syrisk ortodox, liksom, invandrad syrian. Okej, okay, tydligt kristen, mellanöstern kristen. De har liksom tydliga positioner. Men vad är hon då, den här kvinnan? Och då berättar han att hon liksom bara tittar djupt ner i kaffekoppen och väntar till det här blåser över. För vad ska hon säga att hon är? Hon kan ju inte säga att hon är kristen. Hon håller inte på halleluja och går i kyrkan. Hon är mm. inte helt ateist heller. Liksom. Vad ska hon göra? Mm. Så att det är som att det saknas, saknas ett ord för den religiösa position som är majoritetens. Och eh, det här med postkristna, är det någonting som du eh, använder eller är det no- används det på? Eh? Eh, det används på lite olika sätt. Ja. Det finns andra har skrivit, det finns en teolog som heter Mattias Martinsson, han har skrivit om det från ett annat perspektiv. Ja. Men jag använder det kanske på det här specifika sättet. Ja, för just att definiera den här gruppen. Och jag tänkte bara innan vi återkopplar det till du som ateist. För det, jag kan tänka mig att det betyder olika saker för folk. Är som, ja. Men, men vad är, är det att man tar avstånd från... Att vara postkristen? Nej, ateist. Ateist. Ja, eh, ateist är ju en benämning på en... En, ska vi säga... En... En tro eller en livsåskådning, en inriktning i hur man ser på frågan om Gud och Guds existens. Att mm. inte tro på Gud helt enkelt. Men det är lite. Man kan jämf- motsatsen till ateist är ju då troende, eller Guds troende, eller teist kan man ju säga. Så troende ateist, det är motsatspar. Men kristen ateist är lite skevt. De är inte riktigt varandras motsatser. För att kristen är ju mycket mer än bara vad man tror. Det är också vad man har för kultur och bakgrund och sådana här grejer. Så att, Men de som säger att de är så här, jag är ateist, de menar att de inte tror på någon gud. Och... Ja, det, det men, de menar ju då, det, det tror jag oftast att det betyder att jag har kommit fram till att jag tror inte att det finns en gud. Då är man ateist. Mm. Varför måste man säga det? Eller varför är det viktigt? Ja, det är viktigt. Ja, det kan väl vara att man kanske har... Byggt, kopplat en del av sin identitet eller att man kanske diskuterar just den frågan mm. men statistiskt om man kollar i vad folk svarar i enkätundersökningar då är det inte den positionen som växer, ateistpositionen för det är en ganska aktiv position det är att liksom jag har tagit ställning i den här frågan och så där. utan det som växer är att säga att jag har ingen religion alltså jag, jag är inte med på det där jag behöver inte då säga att jag är ateist att ateist kan vara lite som att eh, som om det skulle vara så viktigt kan man mm. uppleva. Ungefär som att säga jag är eh, jag tror eh, jag är en sån här icke-snömannen person. Ungefär som att jag tror inte på snömannen men man bryr sig inte överhuvudtaget om snömannen så att man liksom mm. 
Så att det, det är kopplat till just hur man tänker, vilken teori man har om universum. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Vad brukar du kalla dig, förresten? Ja, ja. Ja, men jag tillhör ju den här gruppen Aha. Så jag är ju själv, jag firar ju jul och påsk Jag har ett bibliskt namn jag, jag är också medlem i Svenska kyrkan Jag känner inte något starkt behov Att ta avstånd från det Kristna kulturella arvet Eller jag tycker om musik och Jag tycker om Stora delar av, av Den kristna tradition som finns I min släkthistoria Mm um, och då är frågan, vad ska jag kalla mig själv då? Liksom. Mm. Och, eh, jag vet inte, jag brukar säga sekulär lutheran. Om jag är internationellt. Mm. Eh, men mm. om man är i USA till exempel och säger att man är lutheran. Ja men då fattar ju folk, då är man ju sådär. Och det är ju en annan poäng här att lutherdomen i sig är en ganska sekulär... Den är ganska sekulär. Mm. Och det sekulära är ganska lutter. Så att, eh. Men det är, är det inte lite samma med politiken? Man kan ju rösta på Socialdemokraterna utan, utan att säga att man är socialdemokrat. Ja, ja. ja. jag, jag tycker att det är det bästa alternativet. Eller jag gillar deras politik. Men alla säger ju inte att de är moderat eller är sossar. Ja, man gör det inte till en så stark identitet att vara. Mm. Jo, men det är samma. En par, bra parallell. Alltså det bara för att man har, gör någonting eller har någonting eller tänker någonting så gör man inte det till en stark del av sin identitet. Och det gäller väl även, man skulle kunna ta parallell med idrott också eller man kanske hejar på något lag eller titta på sport utan att göra det till en stor del av sin identitet. Mm. Mm. Men, det är en massa, viss massa spännande här men jag tänkte det, det är kul att hinna nämna, eller intressant att hinna nämna också de här det som har hänt under 1900-talet men både att 
att vi, det här med att vi är väldigt moderna, alltså det har ju blivit en så här modernisering i ja. Sverige som innebär en massa saker med ökad jämställdhet och eh, vi har väldigt eh, vi har haft en feministrörelse och det har hänt ja. massor med oss som befolkning som också har starka krafter verkligen, som också är en del av den här ja eh, det är verkligen en stor del ehm man kan väl säga att vi har haft en stark kulturradikal, dels liberal och socialistisk liksom politisk, eh, rör, politiska rörelser i det här landet. Mm. Och som på olika sätt har eh, försökt att eh, demontera de gamla eh, auktoriteterna och de gamla auktoritetsstrukturerna. Och det har ju varit patriarkatet i allmänhet. Och liksom, eh, eh, men också de religiösa hierarkierna. Och monarkin för den delen. Och kyrkan var ju väldigt starkt kopplad till monarkin. I det gamla svenska systemet. Så att om man var kritisk mot, mot, mot monarkin och de icke-demokratiska systemen. Så var ju förstås kyrkan någonting man också var kritisk mm. mot. Och då kan man ju se att om man ser den socialdemokratiska rörelsen. På slutet av 1800-talet innan den var, tog sin liksom slutgiltiga form så var den också väldigt starkt antikyrklig. Man ha, hade till och med ibland på en, viss, en pamflett som jag sett så använde man Lucifer, alltså djävulen, som sin symbol. Liksom. Och man var extremt antikyrklig. Eh, och sen, det här kanske blir lite konspirationsteoretiskt och det är förstås ganska komplexa eh, rörelser men... En del av det är ju att den vänstern, den, den typ av vänster som vann inom socialdemokratin gick inte på den här hårda konfrontativa linjen mot monarkin till exempel eller mot kyrkan eller mot de gamla auktoritetsstrukturerna utan man körde en mjukare linje. Vi har kvar kungen när vi reformerar så att han inte får någon makt. Vi har kvar kyrkan och vi tycker om kyrkan men vi ändrar så att mm. den inte har någon makt. Ungefär så. Så att man skulle ju kunna säga att man, eh, Sverige, Sverige har ju förändrats genom reformer. Genom mjuka reformer där man liksom eh, aldrig säger, sätter hårt mot hårt utan hela tiden ändrar och accepterar men liksom påverkar. Det är den svenska sociala ingenjörskonsten. Det är väl den som kommer till uttryck nu i den här corona Epidemin också. Ja, just det. Att man liksom använder och man ber folk, man, man lyssnar och man ger frihet och man både får men inte får. Och sen så... Är det andra länder som går, som går åt gott samma väg? Ja, alltså det, de skandinaviska länderna har ju en liknande utveckling. Och, och för att, men är det några andra länder i världen som, går, som drar till hållet? Ja, men nu. när det gäller sekularisering och Ska säga, demokratisering av de gamla, av gamla stadskyrkor då är det här någonting som händer i de länder som har haft en stark luthersk befolkning mm. så att det finns en koppling mellan vår samhällsutveckling och att vi kommer från just den här religionen, mm. alltså lutterdomen därför att lutterdomen är och sen vet man ju inte vad som är hönan och ägget, det kan ju vara för att vi hade det här i vår kultur som vi utformade lutterdomen att bli så eller som vi tog, antog lutterdomen eller så är det att lutterdomen har liksom drivit på en viss samhällsförändring. Men om man mm. tänker på vad Luther, vad hans huvud, liksom idéer är. 
då säger ju Luther att vi ska inte, det spelar ingen roll om vi gör hur religiösa vi är. Det här är ju en grundtanke hos Luther, den här nåden alena. Det spelar ingen roll hur mycket du ber och går till kyrkan för huruvida du kommer till paradiset eller inte. Utan det avgörs av Gud oberoende av dina gärningar. Det här är liksom grundtanken hos Luther. Så att, att gå i kyrkan och be och hålla på. Det kan man göra om man vill. Om man mår bra av det. Om det är bra för samhället. Men det har ju liksom ingen betydelse för ens frälsning. Sen säger Luther. Och det här betyder då att. Att hålla på med ritualer. Det är ingenting som man behöver göra. Mm. Och en god lutheran håller inte på så mycket med ritualer. Det är liksom papisteri då. Det är liksom katolskt oskick. Tänkte man. Att hålla på och snurra på radband och tända ljus och buga för ikoner och sånt där. Det håller inte lutheraner på med. De har inga ritualer. Och tittar man svenskarna så är de ju väldigt ritualbefriade. Och då kan man säga titta vad oreligiösa de är eller sekulariserade de är. Man kan också säga titta vilka goda lutheraner de är för de följer ju luther. Mm. Och sen säger ju också luther att man ska lita på överhögheten och ha tillit till systemet. Och då kan man se lutherska befolkningar till exempel Sverige som ju märks här i coronatider att vi har ju en otrolig vi slår, har ju världsrekord Kina ligger väldigt högt också men annars är det lutherska länder som har starkast tillit till myndigheter och poliser och, och överheten vilket är en otroligt luthersk grej och sen så har man det här kallet, luthers lära om kallet att vi, kan, vi, vara god, vi ska vara goda samhällsmedborgare som ska lita på aktiviteter som inte ska göra massa ritualer men som ska hitta vårt sätt att tjäna Gud i olika delar av livet. Vi är en kugge i ett maskineri. Det här står det i, i lilla katechesen inleds. Eller den första delen avslutas med en mening. Där står så här. När var och en sin syssla sköter. Går oss väl vad än vi möter. Alla ska göra sin plikt. Du är en god kristen om du gör din uppgift. Oavsett om det är att vara rörmockare eller vara präst eller vara lärare eller vara förälder eller vad det kan vara. Så att de sekulariserade då, icke-kristna svenskarna, beter sig också som väldigt goda lutheraner. Mm. Och då är frågan, hur ska man tolka det då? Att de är väldigt kristna eller att de är motsatsen till kristna? Det blir samma sak i fallet luthersk stadskyrkokristendom. Och därför ser man också att andra länder som har den lutherska bakgrunden, till exempel de i norra Europa och även lite i andra länder, till exempel i Nya Zeeland och Kanada. Och så här. Där får vi samma typ av samhällsutveckling. Ja, precis. precis. Jag, då, du är också inne på det här med... Att det är lite andra, eh, vad ska man säga, övernaturliga saker som man... Vi tänker på det tropiskt. Jag tänker du beskriver lite New Age-vågen. Eller lite ja, så. Just det. Eh, kanske som vi, jag vet inte om man ska se på en tro på, men som vi, vi, vi som pratar finns. om, eller som ja. finns. Eller, eh. Jo, därför att om man menar med religion, menar då liksom andlighet och det inre livet och sådana här grejer. Som då kristendomen kanske inte primärt har varit i Sverige. Det har varit en myndighetsbyråkrati. Liksom. Mm. Men om man tänker på sånt här existentiella frågor och det inre, den där typen av grejer och vad man tror på övernaturliga krafter och sånt då kan man säga att influenser kring hur vi tänker kring sånt det kommer delvis från kristendom men det kommer också i väldigt hög utsträckning från andra 
traditioner och då framförallt det här som man kan kalla västerländsk esoterism. Och det har jag ett kapitel som handlar om. Mm. Och då är ju det så här att när man tänker om Europas religionshistoria då är det lätt att tänka så här, men vi har haft kristendomen och sen så har vi haft den sekulära religionskritiken, vetenskapen och upplysningen så här, och de här mm. har bråkat liksom. Och det stämmer ju även om de också har smält ihop på olika sätt. Men det mm. finns en sorts polarisering mellan de två. Men det är nästan mer korrekt att säga att det inte handlar om två poler utan om tre poler. Där den tredje polen är det esoteriska. Och med esoteriska så betyder det sånt som ja men, olika eh, klokskaps- och, och eh, föreställningsvärdar som har gått i arv då, genom århundraden. Till exempel eh, ja men, under 1900-talet då, astrologi, eh, spöken... Eh, olika folkliga läkedomstraditioner, olika spådomstraditioner, stämma blod, folktro, allt sånt mm. där. Mm. Och den här typen av esoterism då kan man kalla det med ett ord. Esoterismen står i kon- konflikt med kyrkan också. Så det finns en kamp mellan esoterism och kristendom. Varför är det en kamp mellan dem? Ja men därför att eh, kyrkan tycker att det här är djävulens mm. påfund. Kyrkan kallar ju efter... Sveriges kristnande så börjar man kalla folktronsväsen, liksom vettar och sånt där för Lucifers anhang. Tänk man när djävulen kastades ner från himlen med sina änglar i, i, i liksom förhistorien. Då var det några av de här änglarna som hamnade ute i skogen. Och de blev liksom vettar och alver och vitterfolk och sånt där. Mm. Då kallar man Lucifers anhang. Så det är liksom kyrkan mot det esoteriska. Där finns en kamp. Och det finns också en kamp mellan det esoteriska astrologi och det naturvetenskapliga, eller mm. vetenskapliga upplysningsstoffet. Ja, och det finns en kamp här, så det är liksom en tredelad. Och, och, och den här mittendelen då, hur eh, uttrycker sig den idag? Vad är den en del av i, i vårt samhälle idag? Ja, då kan man ju se historien, alltså det esoteriska då. Det finns ju dels i specifika rörelser, liksom folk som håller på med tarotkort och sånt där. Mm. Men det är en ganska liten del. Och det stora är ju det här som man kan beskriva som okkultur. Det finns ett religionsvetenskapligt begrepp som är okkultur. Och det är liksom att det okulta, som är ett annat ord för det här, som är lite, låter lite nedlåtande på något vis. Eller mm. det, är, det är lite olämpligt, det är bättre att säga det är esoteriska, men... Men okultur finns som begrepp. Och det är att de här grejerna, de här idéerna, idén om astrologi och, och spöken och helande krafter och demoner och väsen och spådom. Alla de där grejerna, de finns väldigt närvarande i kulturen. Men inte som organiserade kyrkor som tror på de här. Som det är till exempel med andra religioner. Utan som en sorts... Eh, innehållsstoff i populärkulturen. Så att ett exempel kan ju vara det här med spöken då. Vi, vi kanske inte tror på spöken här. Vi kanske inte skulle liksom sitta och tro på spöken eller hålla på med seanser. Men vi vet ju jättemycket om spöken. För vi har sett det på film. Alltså, mm. vi kanske inte tror på eh, vampyrer. Liksom. Men vi vet ju jättemycket om vampyrer. Eller på astrologi, men vi vet säkert båda vilket stjärntecken vi är och lite vad som ska känneteckna det här stjärntecknet. 
Så att det finns liksom, det okulta eller det esoteriska finns som en sorts ingrediens, en samling ingredienser som finns i vår populära kultur. Och de ingredienserna har dels lång historia, flera hundra år tillbaka i tiden eller kanske till och med tillbaka till antiken i Europas historia. Men det är också mycket som kom vid förra sekelskiftet, alltså sekelskiftet 1900 ungefär där. Med den här rörelsen som kallas för teosofin. Som var en sorts kulturrörelse som var otroligt, otroligt inflytsrik i Sverige. Och, och, och vi har väl alla varit med om, jag vet att du nämner i boken det här med hon känner någon som, som, som går bort och dör. Eller så ja, det. Man är med om saker själv som, som där man kan känna på sig någonting som ja. sker. Eller så. Det har väl alla varit med om någon gång. Där man känner att det är någonting... Hur, hur kunde jag känna på om att det här hände till ja, exempel? Precis. Eller det... så här, små händelser. Ja, det är en typiskt exempel. Och språket, då, hur ska man tala om det här att, att det händer? Liksom? Om man vill utforska det lite, då kommer man inte hitta så mycket den där typen av varsel och sånt. Det kommer man inte hitta så mycket i kristendomen. Den kristna traditionen tillhandahåller inte så mycket historier om det där. Däremot den esoteriska är helt full av ord och liksom anekdoter och turnummer och, och, och en del av det kommer ju från den här teosofin och en annan del kommer mycket från jungiansk psykologi som tillägnas ganska stor del i den här boken Carl Gustav Jung och mm. han har ett ord som är synkronicitet som handlar om just det där att ah, jag tänkte på min gamla kompis och precis då så kom han runt hörnet och mm. <laughs> turnum och, och varför är det här intressant? Att skriva om överhuvudtaget. Nej, eller men det är som den här tredje kopplat religion. Och... Ja, men därför att... Alltså, den här boken handlar om hur, hur är de här, den svenska mainstream-kulturen? Hur, hur är den religiös? Eller hur ser man på religion? Och den utgår ju från att hundra intervjuer som jag gjorde. Mm. Det var ett område här i Storstockholm. Där vi helt enkelt knackade dörr. Och sen så intervjuar vi alla som släppte in oss. Mm. Jag och min kollega Anna av Buren. Mm. Och frågade dem, vad betyder religion för dig? Det en fråga. Och sen så fick de bara berätta precis vad de ville. Och så frågade man följdfrågor och följde upp vad de sa. Och, så där. och eh, bokens kapitel i, utgår ju från en sorts strukturering av det som kom fram i de här intervjuerna. Och då märker man att det är dels sånt som har med det kristna att göra. På olika sätt. Och sen så är det sånt som har det med det religionskritiska att göra. Som också har en, en del av boken. Alltså det här kritiken av religion. Och sen är det sånt som har med den här typen av föreställningar att göra. Så man kan säga att det är de tre liksom benen som folks religionsföreställningar vilar på. Mm. Antingen så säger man någonting som kommer från det esoteriska. Eller från det kristna. Eller från det religionskritiska. Och då strukturerar boken efter det. Just det, det, det är många som säger, nej jag är inte religiös men, men däremot många som kanske har ett turnummer exempelvis. Ja. Och en del av det här med turnummer och sådär, det är också att man har det på, det är ju lite på skoj. Alltså det är lite eh, man behöver inte så här stå liksom inför en domstol och säga att jag tror på det här utan man man leker liksom. Det är lite det är, lite, det är en sorts mellanrum liksom där man där man är, man tror på det lite men det är också lite som en lek. Och, men en, en, viktig, en annan anledning till att det är intressant att ta upp det där Det är därför att när man tänker religion nu 
från vår, hur, vi, hur det ser ut nu i samhället och hur vi talar nu. Då tänker man ju att religion handlar ju om den enskilda individens inre liv på något vis. Mm. Men om, vi hade, om det här hade varit liksom 1920 nu. Då hade vi kanske, eller om vi säger 1820 i varje fall. Mm. Då hade vi kanske tänkt att kristendomen handlar ju om det här samhället och kyrkan och ordning och reda och sådär. Och en del av att religion blir en fråga om det inre livet. Det är en syn på religion som växer fram under 1900-talet. Mm. Och det är därför som på 60-talet när liksom individualismen bryter igenom och folk blir lite så här eh, börjar liksom blicka inåt och vill ha ett språk för det inre livet. Då letar de inte, då hittar de inte det i kristendomen. För kristendomen har ett språk för hur samhället ska organiseras. Du ska sköta din roll och du ska göra det här och du ska göra det där. Utan då måste de leta någon annanstans efter ett språk för livets inre känsla och upplevelser och sånt. Och då hittar man esoterismen. Mm. Och Jung då blir otroligt viktig. Och andra personer som knyter an till det här teosofiska arvet. Och den märks i skönlitteraturen och i, i liksom populärkulturen. Så att, Precis, man kan ju kolla ja. Netflix idag på. Ja. Men, och, och det är ju ganska när man tänker på det också När, när man backar ut och man ser sig över en tids, eh, tidslinje att, ja. att om vi då som folk har så här, eh, tryckt bort kyrkan och så här, Nej men det ska inte styra lika mycket ja. på, över tid Så är det väl inte konstigt att man säger så här Nej men jag är inte, för den, den får liksom hålla sig Vi ja. har precis lite dragit isär att vi inte ska styra allting Ja precis men det, det är ju inte så konstigt. Men det är också så att man inte, det är inte så stor skillnad som man tror. Så man överdriver. Alltså på den här politiska nivån och juridiska nivån, där är det tydligt. Men i människors liv så är det inte så tydligt som man skulle kunna tro. Jag kan ge några exempel på det. Om man kollar hur många som går i kyrkan till exempel. Och om vi tar måttet hur många som går i kyrkan... Eh, en genomsnittlig söndag. Alltså hur stor del av befolkningen är eh, liksom går i kyrkan en vanlig söndag. Mm. Då ligger det på några få procent. Och det gör det nu. Och när de första mätningarna kom för, för hundra år sedan. Då gjorde det också det. Så att det låg ungefär på 5 procent för hundra år sedan. Och det ligger på 2 procent nu. Mm. Så att svenskarnas kyrksamhet. Alltså hur mycket de går i kyrkan. Om man tar åtminstone det regelbundna kyrkogåendet så är det inte så stor skillnad nu. Medan självbilden de flesta skulle ha är ju att förut gick alla i kyrkan, nu går ingen i kyrkan. Mm. Och tittar man var, så vad var det att vara kristen för hundra år sedan? Jo men det innebär att man gick på kyrkan på första advent kanske. Och man hade ett kristet namn och man firade de här högtiderna. Och man var en god samhällsmedborgare och man litade på, eh, på auktoriteterna. Och hade tillit mot systemet. Och man höll inte på så mycket med ritualer för man var en god lutheran. Och så kollar vi hur svenskarna är nu i majoritetskulturen. Ja men då är de ungefär likadana. Och de betalar fortfarande pengar till kyrkan och, mm. och firar jul och påsk. Så det är klart det har skett en minskning. Men den är inte alls så radikal som folk skulle tro mm. att den är. Mm. Och då måste man lägga in någonting för att förstå det här. Och då, mitt förslag är då att den här förändrade... Att det ligger liksom på hur man talar om religion och vad man identifierar som religion. 
Och jag tänkte att vi skulle också hinna nämna någonting om det här med som också är spännande med synen på andra religioner. Du är inne ja. på det här med att vi, vi är ganska positivt inställda till buddhism bland annat. Ja. Och inte lika positivt ja, men, till islam. Ja, Nej, så är det ju verkligen. Och eh, buddhism, det finns ett helt kapitel som handlar om varför buddhismen är så populär bland Mm. Och jag känner igen det du beskriver. Ja. Ja, den är, och det där är ju liksom, då kan man ju tänka sig att det är för att om man frågar folk vad de gillar med buddhismen, då säger de kanske att ja, men den är inte så politisk, ganska vanligt. Mm. Det liksom handlar om det inre och sånt där. Den är inte så politisk och den är fredlig. Och så frågar hur vet du det då? Ja, men jag har varit i Thailand, säger de. Och jag har också varit i Thailand och blev väldigt fascinerad och imponerad av, av deras buddhism och tyckte det var fantastiskt. Men om man kollar just eh, Thailand så är ju det ett av de mest teokratiska länderna i världen alltså en otroligt politiserad religion man har ju varenda hem har ju en bild på statschefen en liten staty av statschefen i sitt altare liksom så att man ber ju till och med till sin statschef alltså politik och religion är extremt buddhismen är extremt politisk mm. i Thailand mm. så man har åkt dit och så har man sett en extremt politisk religion och sen så upplever man den som eh, som opolitisk. Och det är för att man liksom, man ser någonting i det där som inte riktigt finns. Och då frågar hur kan man ha den här otroligt välvilliga tolkningen av denna religion som faktiskt dessutom är den mest våldsamma av världens religioner. Nu har jag inget emot buddhismen alls, men om man tar jämför olika religionernas hur, hur det är anhängare och hur mycket väpnade konflikter de har varit med i under de senaste 200 åren så är buddhisterna de mest våldsamma. Men det liksom kommer inte, färgar inte majoritetssvenskarnas bild av den här religionen. Och då kan man fråga sig, varför blir det så? Varför tar de inte det de ser? Det är något annat som, som det handlar om. Och då har jag ett resonemang om det där. Och en eh, vändning där som är lite intressant det är ju att den form av buddhism som de här postkristna protestanterna som har lämnat sin protestantiska kristendom tycker är särskilt intressant det är en form av protestantism som är reformerad för att efterlikna protestantisk kristendom. Så att i, på Sri Lanka till exempel och i många delar av den buddhistiska världen. Och det här skedde också inom islam och inom hinduismen och sådär. Men vad som hände då när kolonialismen kom var att man kände att ens religion höll på att bli utkonkurrerad av protestantiska kristna kyrkor. Mm. Och protestantiska kristna verkade som moderna och de hade inga hierarkier och de var så idealistiska och liksom vetenskapliga och moderna på något vis. Och då ville man skapa versioner av hinduism och buddhism och islam som skulle liksom kunna konkurrera med dem där. Så att då växte det fram någonting som man kallar också i litteraturen för protestantisk buddhism. Där man helt enkelt försöker ta bort hierarkier och hokus pokus och massa sådana här grejer från buddhismen och framställa buddhismen som en, liksom en nästan vetenskaplig tradition som inte har så mycket, en vetenskaplig lära, en filosofi som är vetenskaplig och kompatibel med det moderna och individualistisk och sådär. Mm. Där individer mediterar vetenskapligt. Och det är den protestantiska buddhismen som sedan exporteras till Europa. 
Och där sitter protestanter som precis har lämnat sin protestantiska kristendom och så kommer den här protestantiska buddhismen och tycker att det här var ju väldigt bra. Det är mer anpassad. Liksom. Ja, vi tycker ju om individualism och vetenskaplighet. Det här är mycket bättre religion än vår egen som vi precis har lämnat. Mm. Så är det en sån rundgång där som jag försöker visa på. Mm. Ja, också man, man har ju bilder som du nämnde, liksom, med, med, meditation till exempel som också hela den ja. som har blivit någonting trendigt också i ja. det. Och, och, och det här protestantiska buddhismen är de som gör meditation till någonting som vanligt folk ska ägna sig åt. Det är ju, innan det så är det en, en, en praktik för, för munkar då, i, väldigt speciellt utvalda i klostermiljön. Mm. Men att den blir en sorts allmän spridd grej som alla kan hålla på med. Det är ett uttryck för protestantisk buddhism som då passar då de här mm. Svenskarna som har lämnat sin kristna protestantism men som har en förväntan på religion men som ändå har kvar sin protestantiska idé om hur religion ska vara. Mm. Men nu säger jag inte att det är någonting dåligt med det här, utan så här fungerar ju liksom religionshistorien hela tiden att det kommer en idé, den exporteras och sen kommer den tillbaks och så sker ett ständigt utbyte av idéer och, och, och tankar. Ja, man kan väl också säga att de utvecklas. Ja, det kan man säga. Så det är inte någonting fel i sig, men däremot är det ju lite intressant om man tänker sig att man har lämnat kristendomen för att man är så trött på den. Och sen så möter man en annan religion som man tror är någonting exotiskt, men i själva verket är specialanpassad för att, för att vara lik kristendomen. Och så tycker mm. man det här verkar väldigt bra. Liksom. Det är lite speciellt. Men, men och det, blir, och det, det måste ju också bli när jag sitter och tänker det så blir ju att man, om man då Utifrån oss eller liksom oss som folk eller vad man ska säga att man, nej, man, inte, man, man tittar ju ut från sig själv och nej men det där är mm. vi inte liksom, vi är inte, vi, man känner sig inte kristen och sådär. Men mm. jag menar, no, vi, vi är ju något nytt då istället. Ja. Som någon annan kanske kommer att studera oss som grupp liksom. Ja precis. Mm. Och där har väl kanske, det, att, det finns väl kanske lite bristande... Um, Alltså det finns en sorts identitetstveksamhet nu. Då. Vad, är, vad är det då som är detta vi? För om man tänker under den lutherska stormaktstiden. Att man hade då, man var ett kristet evangeliskt imperium. Och det var det som var det vi var. Och sen så byttes det där mot kanske en nationalistisk berättelse om svenskarna som folk. Och sen kanske kom det mest välfungerade välfärdsnationen. Och vad är det som kommer nu då? Vad är vi nu då? Om vi mm. inte är i en etnisk gemenskap, om vi inte är en religiös gemenskap, om vi inte heller så tydligt en liksom, exceptionellt politiskt projekt på något vis. Vad, vad är vi då? Är vi någonting annat? Vad ska vi fylla det här med? Och det är klart att den här boken eh, tror jag kanske eh, fyllde en liten... Eh, lucka när det gäller just det att reflektera över den svenska majoritetskulturens identitet utan att det blir liksom nationalistiskt på ett negativt sätt. Så det är ju en reflektion kring svenskarna helt enkelt och den svenska majoritetskulturen. Eh, och jag tror att det är kanske någonting som eh, folk behöver nu. Men, men tror du inte att man alltid är i det att det är, så, det är lättare att titta bakåt och sen ja. man ser sina skidspår men det är alltid svårt att se 
Jo, Nuet. <laughs> ja, det här är ju verkligen skitspåren. Man tittar ju bak och ser ja. sina... Att man i framtiden kommer från. ju lättare kunna säga ja, 2020, precis. då var det så här. Det var liksom ja, tydligt. Verkligen. Att det kanske alltid ligger något i det. Vi ska väl runda av. Mm. Vad, har du någon liksom rekommendation kring de här bitarna? Hur, hur man kan tänka? Eller? Ja, alltså den, den frågan som brukar komma är ju så här, vad ska man kalla sig då? Vad ska man kalla den här gruppen? Och det, jag har ju inte... Jag har ju inte något svar på det riktigt. Men en grej som jag skulle vilja säga som slutkläm kanske. Det är ju det här med när det gäller andra religioner. Och det är ju då... För man kan tycka att det är inte så konstigt. Eller vad spelar det för roll om man liksom inte har ett ord på sin egen kultur? Eller så här, om man inte kallar det religiöst trots att man betalar pengar till kyrkan och gör samma sak som man har gjort tidigare. Och så. Mm. Men det får ju lite konsekvenser i mötet med inte minst de muslimska minoriteter. För att de identifieras ofta som muslimer fastän de kanske är väldigt jämförbara om vi tittar på de största muslimska minoriteterna i Sverige så är det iraker eh, iranier, bosnier, turkar och nu syrier och alla de länderna som folk har sin nationella bakgrund i har ju en, en stark historia av sekulära regimer under 1900-talet Turkiet som har varit jättesekulärt man har kommunismen och titoismen i Bosnien, man har haft de här nationalist-socialistiska regimerna i Syrien och Irak och Iran har ju haft en starkt sekulär regim fram till revolutionen. Så att där finns massa människor som kommer därifrån som har en sekulär hållning och ett avståndstagande från sin religiösa arv eller samma typ av tvehågsna dubbelhet inför sitt, sitt religiösa arv som de lutherska svenskarna. Men om de hela tiden då identifieras som muslimer medan den majoritetsgruppen inte vill kalla sig själv kristen då eller luthersk utan då finns det en risk att man liksom ser detta islam religion tydligare hos andra än hos sig själv. Och det kan ju vara lite problematiskt när de här olika grupperna ska hitta common ground. Mm-hmm, mm-hmm. Så om du tänker att du träffar en person som heter Mohammed som betalar pengar till en muslimsk församling som firar Eid mm. och som tänker lite enligt muslimska traditioner. Då tycker mm. man ju självklart att det här är en muslim. Varför skulle han annars fira Eid och heta Mohammed? Men så tittar man på sig själv och så heter man Peter och firar jul och betalar pengar till kyrkan. Då tycker man ju inte att det är kristet. Utan nej, det är bara, nej, nej, fast det är egentligen bara... samma sak. Men det är väl liknande situation. Mm. Eh, och då kan det vara lite problematiskt då om man sätter religionsstämpeln på den här Mohammed men mm. inte på Peter. Då är det som att man dömer folk eller mäter folk efter olika eh, måttstock. Just det. Om man lyssnar på det här och vill nå dig och ställa någon fråga kan man göra det då? Det kan man göra. Jag finns på Södertörns högskola. Jag har en mejladress david.turfjell.sh.se mm. Jag rekommenderar boken för den är väldigt spännande och det gräver djupt i massa fler delar som vi inte hunnit prata om. Tack för att du var med. Tack. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.